0: Segurola. Segurola y Habana
1: de Sema Temporal Contrera viene hoy con una columna... que se fue
2: gestando? ¿No es cierto? Sí, me la fueron pidiendo. O sea, sí. no, eh, la verdad es que la vez que dije, bueno, se puede armar una columna, fue medio pensando que no iba a pasar. Sí. Ah, porque sentía sí, bueno. que no iba a haber tanto tema para Pero hablar. Había tema al final. Había mucho, me puse a investigar. Eh, sí. Saben que no hay tanto escrito a nivel teórico, hay más de no. abuelazgo, Ajá. De, o sea, de la influencia de los abuelos y las abuelas en la vida de los niños, sí. bueno, de más paternidad, obviamente, pero el rol de tíos y tías hay muy poquito. Sí. No hay eh, tanta data y es un rol ¿no? re importante.
3: encima está caracterizado. ¿Cómo? Siempre es el permisivo, ¿viste? que el, ah, Es el, sí. el irresponsable, el, comúnmente el tío... Está mirado de esa manera, mmm, se lo dejás al tío y va a ser un quilombo, le va, va a hacer lo que quiere. Sí,
2: sí, está un poco como esa idea. De hecho, hace rato estábamos hablando de Gran Hermano en el corte sí. y me encontré con un tuit que me gustó mucho para ilustrar esta columna, que dice Lo atrevidas que son las que en Gran Hermano votaron al sobrino de Romina por, comillas, no ser un familiar tan directo como los demás. Hablando sin saber, yo por mis sobrinos mato y muero. Me encantó, intensa, podría mm. ah, ser. Epa. Podría Además, ser mi
1: hermana. Sí, lo estamos vinculando con eh, un acontecimiento de la estricta actualidad. <risa> hermoso sí, sí, ¿no sí, que es hermano? Que entró sí. el sobrino de Romina
4: uh-huh. Y lo, lo echaron, echaron que primero. Todos
1: los otros, Y lo echaron Y todos los otros familiares Eran directos Romina de hecho Cuando lo vio Se quería matar Sí, sí. Bueno pues o sea, decíamos que
2: las hijitas No podían entrar Ya se sabe que Ella esperaba a las hijas
1: Además el argumento
3: Para sacarlo al pibe de la casa Fue ese de Que Romina No era, no era un familiar tan no era cercano No tan
2: cercano y yo me... Pero
3: Romina también Lo marcó un poco así Bueno
2: de... Se desilusionó Y sí se pero le Pero realmente lo quería un montón Después sí. se hubo Un clip de ella llorando Pero quiero decir Digo Si vos tenés un buen vínculo Con tu sobrino o sobrina uh-huh. Es Es eso, es un vínculo recontra fuerte. El otro día lo hablamos ahí medio por arriba y todos acordaban en que sí, que es algo distinto, es algo especial, no es querer mucho a un niño o niña, sino que ahí hay algo, hay otra cosa. Entonces, como no hay tanta teoría, lo que hice fue juntar eh, algunos puntos como para armar un poco el mapa de este rol de tío y para un poco desarmar esto que vos decías, Pitu, de esta idea de, bueno, el tío es ese con el que no hay ni medio límite, con el que haces cualquier cosa… Puede ser que eso pase, pero también podemos complejizarlo un poquitito más Eh, Traje, como les anuncié hace un rato mira, yo les voy a tirar nombres de gente que va a aparecer acá La Rosalía, quizás en una canción, no importa Eh, Dalma Maradona Ah. Paulina Cocina Ah. Eh, quédense escuchando. Y sí, Laura sí. Contreras, la 1 en la que ¿Son, eh, casualmente es son audios
1: especiales para esta columna o vos? Son
2: audios especiales. Ya. Son audios ah. especiales sobre estos
1: temas. Es la producción del Dana. Sí. Hoy Miro me felicitó. De Mirá hecho. qué bien, tenemos, pero gente de
2: primera figuras Primera línea, primera línea. Eh,
1: Yo
3: tengo varias preguntas si y veo, capaz que no tenés respuesta.
2: Tíramelas todas ahora. Porque digo. Si puedes...
3: ¿Es mejor tío el que no es padre? Uh. ¿O el que es padre?
2: Papá. No, la verdad que, bueno, obviamente no voy, a, no voy a decir como una generalidad, pero sí es cierto que si no sos papá. ¿Qué diferencia hay? Sería la pregunta. Si no sos claro, papá o mamá y tenés un sobrine, se desbloquea medio un nivel de amor bastante parecido. Digo,
3: porque de mis hermanos, el mejor tío es el que no tiene hijos. Bastante que es mi hermano parecido.
2: Se abre como una compuerta, ¿no? De algo que quizás si ya fuiste, mamá, ma papi, no digo que es lo mismo, pero ya no te sorprende ese amor. Yo lo que veo es mucho verdad, es verdad. en amigos, amigas y en mis hermanas, incluso, que fueron tías antes de ser mamá, es eh, que hay algo de, ah, no puedo, que esto es un flash claro, ¿no? Sí, claro. como esa sensación que quizás si pasaste por una mamá paternidad más o menos deseada, ya la viviste ¿no? no te sorprende tanto oh, eh, bueno, si les parece, vamos a iniciar con el audio número uno, que es el audio de La Dalma mi queridísima, que hace un tiempo habíamos estado hablando sobre esto del tiazgo, vieron que ella es tía de Benja, siempre dice que es el amor de su vida, así que vamos a escuchar lo que es para ella ser tía
0: ser tía para mí Fue lo mejor que me pasó en la vida. Eh, Yo fui tía mucho antes de ser mamá de Benjamín, de mi ahijado y sobrino, el hijo de mi hermana, que ahora tiene 14 años ya. Pero todavía te puedo contar nuestro encuentro, nuestro primer encuentro. Yo estaba haciendo temporada de verano en Mar del Plata y Benja tenía que nacer el 29 y se adelantó al 19. Y yo me acuerdo... eh, que mi hermana me llama para contarme y yo a partir de ahí estuve en automático toda la temporada solamente pensando en él obviamente me mandaban fotos apenas nació y todo y yo lo conocí con 10 días más o sea terminé la temporada y me fui a verlo y todavía me acuerdo que mi hermana me fue a buscar al aeropuerto con ese bebé mínimo y a partir de ahí yo si me preguntás tengo que describir eh, nuestra relación como una historia de amor yo soy la malcriadora número uno de Benja hasta el día de hoy que tiene 14 y siempre lo fui y ahora cuando me quiero quejar de las cosas que hace mi hermana con mis hijas, solamente me mira y yo ya sé que no puedo decir nada porque yo con Benja hice todo mal en cuanto a malcriarlo entonces eh, me tengo que quedar callada pero realmente los momentos que yo tengo con él eh, De hecho en un momento él vivía afuera Vivió en España y después en Inglaterra Y cada segundo que yo tenía libre Era salir corriendo a verlo eh, Y tengo ese recuerdo Que obviamente no me lo saca nadie Que es haber estado en todos los momentos de Benja eh, Y nada, eso me pone muy contenta Ya que ahora teniendo 14 años Ya no me quieren ver ni en figuritas Pero pero nada eh, Si me preguntas para mí
2: que ser tía es lo mejor del mundo. En una preciosura. Ahí aparece un poco esto que dice Pitu, ¿no? de, de esto de mal crío, no, no, no pongo ni medio límite. Uh-huh. También hay que pensar esto, ¿no? ¿En qué edad una se convierte en tía o en tío? No es lo mismo claro. tener ser un adolescente casi como la alma, claro. que quizás hasta los treinta y pico. Ah, tenés, ten... Es distinto la responsabilidad que quizás tenés.
3: Tenés caso como mi hijo es más grande que mi hermana. Ah, claro. El mayor. Claro, mi, claro. Es un año y medio más grande que mi hermana, que claro, era más chica. Claro.
2: No estoy en
1: condiciones de conducir este programa.
2: Ay, Juli, tú eres de nuevo, chicos. Yo no la había mirado y. de.
3: Sí, decirme, ¿qué pasó?
2: Bueno, nosotros te ayudamos, Juli. Sí? A este, hay, nosotros,
3: dale, dale. Hay algo un poco de,
2: de una emoción, ¿no? De ese tiazgo, que es de, de ver a ese sobrino sobrina, que es la continuidad de la vida, de, de, en este caso de tu hermana, ¿no? Pero que hasta este momento era como muy horizontal, digo, vos eras un, un par, ¿no? Claro. Y de pronto se abre como una línea, sobre todo con el primer sobrino primera sobrina, se abre una línea como hacia abajo, como que hay algo de, ah, es ese árbol invisible, ¿eh? no De pronto eh, abre un nuevo capítulo y es una historia distinta, y hay algo de ese hermano o hermana en ese bebé, en claro. ese niño. Está, estás un
3: pasito más cerca de la paternidad cuando sos tío, ¿no? como Está como en un camino intermedio. Por
2: eso decíamos, ¿no? Que si bien no es lo mismo, no vamos a decir que es lo mismo, en algún punto, y esto es una una de las cosas que yo también había, había traído para charlar, se espeja un poco el vínculo que tenés con ese hermano o hermana en ese vínculo con tu hijo no es de, eh, con tu sobrino, perdón, no es determinante por supuesto, hay gente que con su hermano no tiene mucho vínculo y con su sobrino sí, o al revés lo que pasa es que los primeros años, medio que si no tenés vínculo con el papá o la mamá eh, sí, no, no, no hay mucha chance está de tener saliendo. vínculo con, con ese niño, pero se espeja un poco eso, entonces si vos tenés un vínculo de amor incondicional en el mejor de los casos, o, o de mucho cariño, o de admiración, o de lo que sea hay algo ahí que renace, ¿no? Eh, yo pensaba también hoy El nacimiento de un niño Siempre te lleva como a esto Como a, a esa sensación del de, de abismo de, de, de eso, de la vida nueva Es, es, es medio un flash, es medio una magia loca ¿No? Sin caer en algo antiderecho Es lo que digo es que, nada, es una sensación Muy, muy especial Y un sobrino trae un poco eso Con una vivencia muy parecida a la que puede ser La de la de la paternidad eh, hay algo también de una paridad con esos más padres o con tu hermana o hermano Que quizás esto lo, para un abuelo puede ser muy importante convertirse en abuelo Pero siempre va a ser el padre de ese pibe o piba que tuvo un bebé Acá hay algo de una paridad que es el mismo, la misma persona con la que vos ayer te cagabas de risa Jugabas cuando era chiquitito Había algo ahí de estamos en la misma De pronto activa un rol de autoridad que abre de vuelta también una nueva manera de vincularse con esa persona Y en algún punto te ubica también en un lugar de Ah, yo también puedo ser una persona de autoridad para otro ser Que hasta mm. ese momento quizás claro. nunca te había pasado uh-huh. no Y eso, con lo lindo y lo feo de ser una persona de autoridad Pero que te genera un poquito de un ego lindo Como, ah, me escucha, me hace caso, le importa claro. lo que le digo no uh-huh. Sin quizás toda la carga de peso que tiene la responsabilidad de criar uh-huh. no Por eso digo, para mí Está bueno como desarmar la idea de la irresponsabilidad en el tíazgo Como de, bueno, más allá del chiste, ¿no? de eh, Hago cualquier cosa o, o hago todo lo contrario Lo que quiero es un mapadre padre Pero sí hay algo de esto de, bueno, yo no tengo esa responsabilidad De que okay. mi, tu vida depende de mí Entonces hay quizás un poco más de lugar para el disfrute
3: Y, y al revés, eh, lo que se termina convirtiendo muchas veces el tío En el caso de mi nieto y de mi hijo Iván es eh, Iván es el ídolo de, de, mi, de mi nieto Uh-huh. Mi, mi nieto, Milo al tío, es el ídolo.
2: Uh-huh. Lo ve,
3: se desarma, se va a hablar solo con él. Tiene una relación muy especial, pero no tiene mucho vínculo. No es que se ve mucho, él de vez en cuando se lo lleva, pero cuando se lo ve, se nota eso. Se convirtió como en su ídolo.
2: Porque hay algo de admiración y hay algo esto. Para ese niño o niña también, esa persona es medio parecida a mamá, a papá. Sí,
1: ¿no? pero con la diferencia que, como no son la autoridad que te va a retar, por lo menos yo pienso en mi vínculo con mis sobrinas y sobrinos. Eh, donde tenemos un poquito una complicidad Exacto,
0: y esa palabra me, es clave A pues. mí me
1: parece eso que es eh, lo más hermoso Es decir, a mí me cuentan cosas que a sus papás Y a sus mamás no le cuentan uh-huh. eh, y, y Pero sin ser exactamente amigos eh, Porque no tenemos okay. la misma edad uh-huh. Porque... Pero hay algo ahí, hay, hay una confianza distinta que se va construyendo. A veces, si es que construís una sí, relación. Por ¿no? supuesto,
2: por supuesto. Eh, pero esa palabra es clave, de hecho yo la había notado, porque es eso, es una complicidad, es yo te cuido, yo digo, ¿no? Eh, tengo este rol de persona sí. adulta, con autoridad frente a, a, a ese niño o niña, pero a la vez es yo te escucho, yo no te juzgo, sí. yo tengo más margen para quizás entender lo que querés decir. Y medio que cuando van creciendo, los tíos o tías se pueden convertir medio en mediadores entre sí. no ese, lo, lo que mamá no quiere que yo haga y lo que yo quiero yo, hacer y a ver me acuerdo
1: mamá. una anécdota con mi sobrino que una vez había mandado una cagadita para mí era re chiquita la cagadita y él estaba muy angustiado de cómo se los iba a decir a su papá y a oh. su mamá y entonces yo le dije no les digas <risa> y me mira con cara de ¿puedo mentir? ajá sí ya me lo dijiste a mí ya está Y el abrió los ojos así, como diciendo, mirá la enseñanza de vida. Mi tía me acaba de permitir no contar una cagada que me mandé. Perfecto. Eh, Que una que cuando se lo conté a mi hermano me miró mal, pero bueno, para mí fue una enseñanza vital, te diría.
2: Es muy hermoso.
1: Eh, Y después también pasa algo, por ejemplo, mi hermana con con una sobrina que, que a veces tiene problemas con... Con, la, con su alimentación y con su imagen, uh-huh. como le pasa a la a mayoría mucho. de las adolescentes, uh-huh. te diría, en este mundo, por lo menos en Occidente. Me pide a mí que yo hable con ella de eso, porque uh-huh. hay algo que ella ya no puede abordar. Uh-huh. Y sabe que por ahí yo tengo más herramientas y que además también una relación donde ella va a contarme por ahí más cosas que de las que le cuenta la mamá. Eh, y, te, y ahí también hay una relación que es muy... Es linda la, la confianza que puede depositar tu propia hermana uh-huh. En que vos te hagas cargo de un sí, tema Sí, es hermoso Del que ella sabe que ya no, no sabe qué hacer con eso
2: Y además tu ¿no? capacidad de escucha al ser tía, en este caso, es mucho más abierta Porque no está atravesada por todo lo que te pasa Esto, siendo la responsable de toda tu historia con ese hijo o hija Que pues, la puedes querer un montón, pero que hay un montón de cosas que están implicadas Siendo tía, hay algo de ese amor incondicional, ¿no? Esa cosa de yo quiero que sea feliz Pero a la vez te puedo escuchar con, con un poquitito con, más de sí. distancia Que me permite hacerle lugar a lo que te pasa Que muchas veces es lo que no nos pasa como más padres, ¿no? Nos, sí, nos enojamos, que nos asustamos que...
1: Es con, no con menos prejuicio que también, pero también con menos miedo, tal vez. Exacto. Yo creo que ser, ser mamá es sobre todo estar aterrada. Ajá. ¿Viste? Sí. Que algo malo le pase. que Y con, siendo tía, por más que el amor es absoluto con tus sobrines, creo que hay menos terror. Sí. Entonces hay una cosa que vos podés abordarlo y decirle. ¡Bien, bien,
2: metí! Claro, sí, 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 te escucho desde otro lugar, ¿no? ¿Claro? Te escucho desde otro lugar. Bueno, hay algo de este sentimiento que ahí Julia decía, ¿no? Como este amor, esta cosa tan profunda, de vuelta, aclarando, en los casos en los que se da, ¿no? Eh, y esta sensación de felicidad al estar con ellos, que yo creo que es algo que a veces se borra en la maternidad porque inevitablemente estamos ocupados de un claro. montón de cosas, ¿no? de, no sé, de mantener con vida a ese niño sí, y darle. Sí, porque comer, estar con ellos comer. es
3: responsabilidad de cuidarlo Y, cuidarlos, y frío, si
2: bien es que hay fruto. Fruto. Hay algo de todo eso, idealmente, es cierto que en el tiazgo te queda medio solo eso, ¿no? Digo, el rato de estar con ellos, bueno, es un rato de disfrute. Así que si les parece, vamos a escuchar, como les decía, a Laura Contrera, que no está acá por ser mi hermana, está acá por mm. ser una, eh, genia, una genia, una activista gorda divina, eh, hablando de lo que para ella es el tiazgo y esto de qué pasa cuando se encuentra con sus sobrinas.
0: A riesgo de ser una cursi, no importa el día, no importa cómo esté pero el subidón de energía que y de amor que, que te da un sobrina es inexplicable el otro día también volví a sentir en semana habían pasado porque me fui a Mar del Plata y cuando llegué y Anita corrió y nos tiramos al piso abrazadas fue como, ¡ostras! Ah, listo! se me cargó esta pila de, de amor es este cursi, ya sé, es una imagen super cursi, pero no sé, es una relación de tanto amor que, posta, no, no conozco un, no soy un ansiolítico, un talismán más fuerte eh, que, que ese.
2: Laura no es mamá. Eh, no, Laura no es mamá. Me emociona muchísimo porque para mí ver la tía a las dos. Ah, Ile, feliz cumpleaños, mi otra hermana.
1: Feliz cumpleaños. ¿Feliz cumpleaños? Que Ile eh, tampoco
2: es mamá. Que tampoco es mamá. Che, qué suerte para vos porque tenés
1: unas bárbaras niñeras altas ahí, tías, eh. Altas tías Bárbaras altas niñeras. niñeras. Porque la
2: verdad que, que cuando no son mamás. Y un... más fácil, claro. che, che, sí. un fin de semana, sobre todo a la mayor. Pero digo, eh, Laura, que viene haciendo activismo hace muchos, muchos años, digo, siempre tenía como una mirada así, ¿no? Muy, eh, muy power sobre por qué hace activismo y demás. Y desde que nació Nina, llama casi nueve años, ella dice, yo lo hago para que mi sobrina tenga un mundo mejor. Sí. Y digo, realmente cambió en algún punto profundizó sí, sí. algo de esa búsqueda, ¿no? El decir eh, esto, me interesa que tu bienestar. Y ese es otro punto que también traje acá para que charlemos un poquitito, que es esta idea de lo que ocurre mucho en la mapa paternidad, que es, quiero tu bienestar medio que por sobre el mío, también, ¿no? Sí. Eh, como hay momentos en los que decimos realmente me importa más que estés bien vos que, que est- estar bien yo. No digo que sea lo ideal y por supuesto debería, debiéramos cuidarnos también a nosotros mismos, pero Ahí pasa está la imagen de esto. la
3: mamá Maradona tomando mate
2: bueno, bueno, hay algo de esta cosa de, bueno, vos estás por delante de vuelta, no siempre, no todo el tiempo y tal pero con el tiasgo. Pasa un poco eso también la, la cuestión de Te quiero ver feliz Y eso ya me hace feliz mm. a mí no eh, Con un regalo Con una salida Con una visita Con invitarte a mi casa Con hacer esto que quizás Mamá no te deja Pero no es tan grave Lo podemos hacer Y, y esto es un código nuestro Y eso también me parece Que es un gran regalo Que le da a ese sobrino Sobrina A esa persona Si tomando tu pregunta inicial Si todavía no experimentó La mamá Esa sensación de Ah, te pongo a vos por delante Un ratito Es muy lindo eso Nos hace sentir sí. mejores no Como Ok, me importa tu felicidad eh, Más allá de la mía eh, También hay algo Que aparece en el tiazgo Que podemos hacer ahí Una analogía con la ama paternidad Que es Que somos fuentes de consuelo También, ¿no? Muchas veces Como esto de Yo te ayudo Yo te escucho Y yo te puedo calmar Esa angustia Yo pensaba Que una de las Cosas más fuertes cuando quizás eh, tenemos un bebé, es esta sensación, viste, cuando son muy, muy, muy chiquitos que están llorando, los levantás, sos la mamá o sí. la pareja y se calman. Sí. ¿no? Es, para mí es un momento medio como, ah, listo, soy todopoderosa, o sea, ya está. Eh, medio que después es difícil salirte de ese lugar, de ese trono, ¿no? Esta cosa de yo soy tu refugio. Y si sí, el vínculo lo permite, por supuesto, se puede construir algo así con, el, con una tía o con un tío, porque hay algo de esa reminiscencia más paterna, de esa cosa familiar. De esto, sí. de esto, de ese lugar seguro, que también es algo muy hermoso para quien lo está viviendo, ¿no? Sí, y
1: la verdad que la familia es familia al final, ¿eh? Uh-huh. Sí. Porque, por ejemplo, Rita tiene unas tías que viven lejos, ajá. Uh-huh. Y yo siempre viví lejos de mi sobrina. Sí. Somos una familia desperdiada por el mundo. sí Y sin embargo, los encuentros no es no es con gente desconocida. Uh-huh.
3: No, no. Sigue,
1: no. hay algo ahí.
3: Ahí reconoces. Desde lo genético hasta el No sé, todo.
1: porque no es lindo ponerlo en esos términos. Sí, sí, pero sí es border. Pero, en se medio, entiende. ¿viste? Pero lo que dirían los viejos dirían: la sangre no es agua. Pero hay algo. Hay algo. Sí, yo sé. veo muy poco a mis, a mis sobrinas. Eh, y sin embargo, el encuentro es. Es, es, es muy, muy power,
2: power. Sí. Y es re-power. Sí, sí, sí Bueno, en mi caso nos pasa con Paz la hermana Una de las hermanas de Rafa que vive en España Paz, a Nina la conoció acá A los dos años de Nina se fue Pero a Gala no Gala nació en pandemia Y Paz estaba en España Y por claro. dos años no sí. la vio Y cuando era era la tía Paz sí. Y había algo ahí de un conocimiento Y no era porque hablaran ni tanto por teléfono ni nada Pero había algo de esto De una cosa que, que trasciende Y tomando un poco, Julita Me en un putapié maravilloso Para hablar de esto de ser tía a la distancia Vamos a escuchar un audio de mi querida amiga Paulina Cocina. Hablando de ser tía a la distancia
4: a ver. Ser tía para mí Es una extensión De la relación con tu hermano o Hermana o con el Padre o madre de Del sobrino sobrina Uy, cuánta ah, ah, ah. La he jodido ser tía a la distancia Porque son jodidas las relaciones a la distancia Con niños, los niños como que requieren Una presencia eh, No sé, es como Todo bien con la videollamada Pero como tía me encuentro Con mis sobrinos a la distancia Cuando los veo, no es que No me encuentre de otra forma, les mando videitos Ellos me mandan, veo, no sé qué Sobre todo el más grande ya no Pero cuando era más chiquito, eh, por ahí compartía un poco más pero la aposta de mi relación con ellos para mí está cuando nos vemos y todo el tiempo tengo como la sensación que en algún momento cuando ellos crezcan vamos a poder compartir más tiempo por ejemplo cuando no sé puede invitarlos a pasar una temporada en mi casa sin que tenga que viajar su papá su mamá o sea cuando tengan una edad un poquito más independiente eh, siempre pienso eso
2: de, de los vínculos a distancia, ¿no? Es ¿verdad? verdad que los niños necesitan algo de la presencialidad. Yo hoy pensaba cuando escuchaba este audio que incluso, no sé, por. De, de, hablo de otro tema, pero tiene que ver con esto. En pandemia lo que costaba mucho de que aprendan los pibes y de que se vinculen con la escuela era no estar, ¿no? No, 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 no alcanzaba con escuchar y ver un video. Pero sí es cierto que hay algo que trasciende, digo, y que si vos querés que ese vínculo se forje. Cuando estás con ese niño o niña Que ves poco quizás en el año Hay algo ahí de, de una entrega De un jugar, de un estar disponible Depende de la edad que tenga Que los niños y niñas cuando te ven disponible O los pibes, incluso más grandes eh, eh, Te lo agradecen mucho O sea, que es algo que no suelen ver con los adultos Que estén disponibles para ellos Para jugar, para hablar, para escuchar no, Para, para ver qué, qué quieren, qué les gusta eh, Y también lo, lo pensaba como más en lo macro nos, Saliéndonos un poquito del tiasgo. Que medio que si vos querés que un niño te quiera, eh, dale bola, jugá, escúchalo, claro. entregate un ratito, a, mm-hmm. dejá un rato lo que tenés que hacer y dale bola, y ese niño va a forjar un vínculo con vos. Lo mismo por el otro lado, vos puedes ver todos los días a un niño y si no te entregas a, a conectarte en algún momento, bueno, nada, vas a ser alguien que conoce y nada más. Eh, estaba buscando cuando armaba esta columna, esto con material de tíos, y me encontré con una canción hermosa de la Rosalía, de su último disco, que ah. está dedicada a su sobrino, que se llama G3N15, en realidad se llama Genis, porque el sobrino se llama Genis y está escrito así con numeritos y con letras, eh, y es una canción que cuando ella la cantó en el recital de acá argentina, Antes se puso a llorar porque explicó que por dos años no había visto a su sobrino en pandemia. Eh, Obviamente yo lloré a mares con esa canción porque yo no tenía toda esta data. Eh, Y traje un pedacito, si quieren la podemos escuchar, pero traje un recortecito que que quiero leer. que dice, ¿me perdonarás lo que me he perdido? Son dos años ya, tú ya tienes 10, los 11 están en camino. ¿Eras de ojos cielo? ¿Eras de ojos azul marino? No sé si te gustan más las carreras, naves espaciales o barcos de vela. Bueno, es una canción hermosa en donde ella habla de esto, del sufrimiento que le da haberse perdido dos años de la vida de su sobrino, ¿no? Eh, y digo, ¿qué, qué power que es ese vínculo de vuelta, del que poco a veces se habla... Y donde, en este caso, digo, la Rosalía Que de hecho en una parte de la canción le dice Estoy en un lugar a donde nunca te traería Como en el pico de mi fama, pero acá no te traigo no, ni en sí, pedo hay sí. bardo No te quiero tener cerca eh, en, este, en un lugar así digo, y aparece eso, ¿no? Ese amor incondicional que te puede traer un sobrino Ahí está de fondo la canción Gracias por esta columna Tengo un sobrino de siete y otra de cuatro
1: me Y son los que más amo la... Lo que me he perdido Son dos años ya Tú ya tienes diez los ojos están camino eras de ojos cielos de ojos azul marino no sé qué te gusta más si las carreras vez espacio. Oh, hola, soy Cecilia de acá de Almagro, escuchando la columna de Ties sonurines y bueno, muy emocionada también de poder expresar que el rol de tía es realmente hermoso y movilizante, que es un amor muy profundo por el que siento por mis sobrines
0: Lara y Matías, eh, que viven casualmente afuera,
1: en México, que los extraño una bocha, eh, y eso, es un amor que, que es indescriptible ser tía. Bueno, eso, besitos, gracias. Nunca llegaron tantos mensajes en una columna,
2: ¿eh? estoy muy emocionada.
1: ¡Qué loco! Yo soy muy tía, muy muy tía. No quiero tener hijes
0: y cuido a mis sobrines, eh, pero full. O sea, son del sur, vienen generalmente un mes a Córdoba. Y ese mes, o sea, tengo trabajos específicamente para poder estar un mes al pedo cuidando a mis sobrines. Eh, es lo que más disfruto en el universo.
1: Hay muchos mensajitos escritos también, yo no estoy en condiciones.
3: Tengo a mi primer
1: sobrina que ahora ya tiene 21. Y el año pasado se plió con la mamá, se fue de la casa, se fue a vivir con un novio. Este, bueno, todo salió muy mal, con este chico son muy jóvenes ellos. Y eh, la verdad que fue sumamente emocionante y lindo darme cuenta que a la primera persona que le pidió ayuda porque bueno seguía peleada con la mamá fue a mí y que obviamente le, le abrí las puertas de mi casa y la tuve viviendo acá ya de grande de, de eh, eh, la tuve como un mes y medio este, hasta que bueno pudimos eh, renegociar su vínculo con la mamá y que pueda volver a, a su casa Hola, esta columna me conmueve mucho Tengo un sobrino político de 16 Tengo una relación unida con él Su mamá, la hermana de mi pareja Abrió las puertas a ese vínculo Y lo consolidamos nosotros Aún recuerdo la felicidad que me dio cuando nació Qué maravilloso el amor de un sobrino eh, Al mío hace dos años que no lo puedo ver Ya que mi hermano se vincula con la persona que abusó de mí Oh, qué feo Y lo vincula con su hijito Qué difícil eso, espero que crezca Soy tía primeriza de un bebé Nació el mismo día que yo Lo crié dos meses y no lo veo así casi hace un mes. Bueno, no, no. En esa época en la que crecen todos los días un montón. Me da miedo que no me reconozca cuando lo veo. Pero siempre hay algo debajo de nuestra tierra que nos une por siempre. Eh, Hay chiquis, pero qué chilladera. No soy tía porque hija única, pero tengo varios primites. Doy todo por ellos. Ver, Saben
2: que mi hija menor nació en pandemia el 10 de abril de 2020 y uno de los, de los dolores más grandes para mí era que no pudiera ver a sus tías. O sea, hmm. mi, mis hermanas claro. le, le hicieron upa con barbijo, dos mil restricciones y demás Cuando tenía más de un mes
3: Al final tenía razón
2: <risa> No, y era algo de, de realmente muy doloroso para mí Después nos damos cuenta que los vínculos se construyen también por multiplicidad de, de experiencias pero, pero sí Hola, mi tía, de muy chica, mi tía que más me enseñó así.
1: A ser tía, ...se murió de un día para otro... ...hoy entendí por qué la amé tanto... ...sertía es el vínculo más hermoso... ...que construyo todos los días... ...gracias por esta columna... Eh, eh.
3: ...hola chiquis... ...recién nos pongo... ...y... ...tengo otra piel de gallina... ...también vivo en Chaco... ...en Resistencia... ...y tengo a mis sobrinos en San Clemente... ...tres sobrinos... ...hermosos... ...lo veo dos veces al año... ...y creo que sí... ...que perderme dos años... De su
4: vida, que es como... Es un montón.
3: Eh,
1: soy retía. Eh, soy retía. De hija de hermano, hijes de primes, hijes de amigues. Eh, ¿Qué más? Bueno, estaban cayendo mensajes como así... Sí, sí, bien. ¿Viste? Tling, tling, tling. O sea que me, me está costando como organizarme porque no puedo leer. Hola, yo escucho para... Hola, yo escucho esta columna siempre y sobre todo por ser tía. Mm. Mi tía es como mi segunda madre, yo siempre lo digo porque de chica compartí mucho con ella y siempre me llevo de vacaciones Que con mi mamá no pude disfrutar, no tengo sobrines, pues hija única Pero si siento eso por el hijo de mi mejor amigo, desde el momento en que lo conocí, recién nacido me prometí que siempre iba a intentar
2: cuidarlo mm, Hay amigos también de la familia que se vuelven sí. parte, ¿no? Como realmente la vida de esos niños
1: eh, ¿qué más? Al que al que no le dio hijos, el diablo le da sobrinos <risa> Parece que dicen por ahí. Hablen del tiago
2: de amigas, que es muy hermoso también. Sí, por supuesto, pero bueno, vamos de a poco, vamos a abordar los temas de a poco. Sí. Es así, eh, de hecho, mi, mi, mis tíos referencia en mi vida, son los mejores amigos de mis papás, digo, está claro, pero, pero hoy queríamos también traer un poquito como esto, que, que te pasa cuando tu hermano ¿no? o hermana <coughs> tiene un bebé, por supuesto que los vínculos también pueden, pueden pasar por otro lado.
1: mucha che, montón de mensajes, perdón sí. por no haberlos leído. Eh, pero pero Julio está llorando. Sí, no, 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 no. Y además ya nos recontrapasamos
3: de, de nuestro tiempo. Aldi, gracias. Hasta el viernes que viene. Nos vemos. La siguen en arroba la zona